0: 天天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情：临门一脚，生生收回。特朗普宣布，阿富汗和谈已死。恐将引发系列后果，日韩决力为背景，文在寅访问东盟三国意欲何为？九月十号，马云如期卸任，如何评价此人？流失日本的青铜祖器回国，价值何其重大？几件事情都颇值得玩味了，让我们一一到来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎选择计时客户端。也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。听听天下，我是重阳，关注一下阿富汗的局势吧，这有了一个新变化啊，很大的变化。我们知道911是美国遭遇恐袭的一个很重要的一个日子吧，纪念日了，现在是哈、啊，呃，在9号，就是911袭击18周年的纪念日的前三天，特朗普正式宣布说，和谈黄了，要破裂了，就是美国和塔利班本来谈了一年，差不多能达成一个和平协议吧，本来是这么说啊，现在彻底就到此为止，那等于谈判破裂了吧。这一年多谈判的努力，最终就化为乌有了吧？至少目前我们看到的是这么一个结局。至于美国军方也有一个表态，就是美军的中央司令部有一个透露说，未来可能扩大在阿富汗的军事行动，以回击塔利班的攻势。塔利班的态度倒很有意思啊，我们仍致力于对话。蓬佩奥就是美国的国务卿也表态说啊，我们仍有兴趣达成和平协议，但是就是塔利班需要改变。之前我们也关注过，去年吧，大概年底吧，呃，美国和塔利班一直在谈，嗯，从那时候到现在九轮谈判吧，当然之前就有接触啊。在月初的时候呢，传来消息说双方已经就和平协议这个事儿吧，原则上达成一致了，但是呢，塔利班一直没有停止采取军事行动，特别是前两天一个美军士兵是遇袭身亡，所以特朗普在这个就是突发事件之后呢，在七号晚上在推特上就叫停和谈。取消了原定秘密邀请塔利班这个领导人，还到美国来谈这个计划取消了。塔利班之后回应说，这会导致更多的美国人包括财产的损失，你们等着瞧吧，是这个样子。然后特朗普在白宫当着记者的面连续三次说“和谈已死”，说塔利班犯了大错误啊，做了一些不该做的事情。那作为美国的领导人也是展示了自己的这个原则立场毫不妥协的这态度吧。那至于之前说邀请塔利班的领导人到美国来谈嘛，这秘密访美这个事儿嘛，因为恰逢九幺幺啊，所以这个事情也非常引人关注。你看塔利班和九幺幺多少是有关系的呀？如果没关系，那美国为什么去阿富汗？啊？所以特朗普就解释说，说举行会谈是好事情啊，不是坏事情，而且这邀请是我的主意，没跟别人讨论过，就自己倒是把这个锅就背了。但是特朗普还暗示说自己竞选承诺之一 呢， 就是阿富汗撤 军， 就这个事儿哈不会受到影响。本来说好的 嘛， 就是和塔利班谈谈的差不多那个框 架， 可能是要先 撤， 有说撤五千 人， 有说撤五千五百的 呢， 就是美国大兵啊从阿富汗撤军留下八千六百人。那留这么多人干嘛 呢？ 说主要是还不是说治安的问 题， 是情报搜集方面的问题。就是美国人算 过， 就保证咱阿富汗啊。就是有一个比较完整的、可靠的情报搜集的能力，咱们也得留下八千六百人，是这样。所以你看，综合一下，我们谈一下各方的态度啊，因为这是美国和塔利班谈的，所以阿富汗现政权呢，实际上插不上嘴。可是我们知道，阿富汗在九月底要大选，在这个时候呢，就相关的暴力冲突就进一步在升级。阿富汗现在那个总统叫加尼。如果说做民调啊，那阿富汗做民调，我觉得难度也大点啊。一定要做民调，人家还是领先的。所以，如果九月底大选民调有效的话，他很可能会就是五年的总统要、啊、当上。这是一个啊。那翻回来，塔利班什么态度的？一个说大选推迟吧，不要搞了，咱们先讨论组建联合政府的事情吧。因为美国该撤军你撤军呐、啊，同时又发动了一系列的这个袭击。不过，对塔利班来讲哈，我觉得这么几点：一个是现在和美国人谈的，却是塔利班的领导人是不是能够完全的控盘，就是在阿富汗的所有塔利班的这个组织啊，这武装分子啊，是不是都听他的号令，还是有自行其是的可能？这是一个问题。他毕竟不是军队，也不是一个现代意义的国家。另外呢，塔利班确实说我还搂着呢，我现在并没有呃压上全部的力量就跟你们搞。就虽然有一些恐怖袭击啊，那算是我理解用中国话叫以打促谈吧，就通过这么一种方式给美国压力而已。所以总的来说还是以谈为主，希望谈成，就是美国人你撤军走你的，希望达成这个目的。这是塔利班的状况。而翻回来说，美国，美国现在的态度，一个这不都特朗普说了吗？一个是不谈了，谈崩了。但另一方面，似乎也没有完全关上谈判的大门。更重要的，该撤军还是要撤。这个格局真是够乱啊！那我们把这个事儿算是说清楚了啊。这个新闻拍在这儿了，下面有几点，我们做做这个观察和分析吧。一个说什么呢？就说美国说特朗普吧，他确实在竞选美国总统的时候就谈到撤军的问题，说阿富汗撤军。说起来，这多说一句，感慨一下啊，这九幺幺这十八年了，实际上美军入侵阿富汗那也有十八年了。当年美军在准备并不充分那个情况下进行全球的反恐。这不说是塔利班收留了本拉登嘛，所以这就打过去，说手里边也没有合适的地图，可能只有旅游地图，甚至足够的翻译都没有，这就打进去了。所以当时有些学者还惊叹说：“哎呀，美军确实反应非常迅速啊！就美国人一逮住这个机会，把钉子就楔到中亚来了。”当时还有这样的一种感慨。那这对美国人这个行动当然是一种肯定啊，但时至今日，十七八年就过来了。你再回过头去看，一个是美军行动还是迅速，这个我们要承认，但是他有没有一个非常完整的战略？现在看来那是真没有啊。而且他们确实犯了几乎所有的就是强大武力都可能会犯的错误，就是过于乐观的估计形势。你说当年就苏联入侵阿富汗的时候，如果知道。这一脚踩进 去， 怎么也得十 年， 到最后苏联就解体了。如果真知道这么一个结果下场的 话， 他会轻易的踩进去 吗？ 你再说一次大战的时 候， 作战的双方都认为仗打不了太久。实际 上， 在一次大战之 前， 一九一四年之 前， 欧洲大约有真的差不多就是一百年九十九年的和 平， 所以大家就觉 得， 你看是夏 天， 六月二十八 号， 奥匈的王储斐迪南大公被刺 杀， 呃， 一个月之后。就奥匈对塞尔维亚宣战，这一战就真正就打起来了。当时大家想着，到秋天落叶的时候、呃，我们的士兵就回家了。后来说再打打，就圣诞节，圣诞节就回家了。谁想到打四年啊？一场战役，百万人级别就死掉了。所以我们讲，如果说当年呢，美军一脚踩进阿富汗，他以反恐为名啊，你说有没有就是把钉子楔到中亚的这个想法？未必没有。另外觉得控制局面会很轻松啊 ，so easy 啊。但是没想到一折腾到现在十七八年，那你砸进去多少人力物力？所以特朗普就说我得撤出来，他代表很多美国人的想法，就这是个无底洞，这投入产出它也不成比例。但是相信美国的军方和特朗普想法是不一样的，所以说从美国军方那个角度考虑，从伊拉克撤军啊，从阿富汗撤、啊，或者说从叙利亚撤，这个都不太可接受。那这个矛盾也一直在。所以一直到现 在， 特朗普说从这个阿富汗撤军这事儿也没办利索。本来说和塔利班谈 吧， 这已经是一个勉为其难的事 情， 捏着鼻子做的是 吧？ 最后没能谈出结 果， 哈， 这和谈已 死， 出现这么一个结局 吧， 倒真不让人觉得很意外。因为实际上美国人掌控不了塔利 班， 如果自己走 了， 阿富汗的局势会向哪个方向扭 转， 他做不了 主， 他把握不了。如果你真想有所影响、有所把握，我们不说百分百啊，你先往这投钱，先再砸点军队过来，这是最基本的。你要撤军嘛，实际上你没有太多的话语权。而翻回来，我们就说塔利班本身啊，一个我们刚才讲，它毕竟是一个松散的这个武装分子的一个集合一个组织哈、啊，就是领袖说的话是不是贯彻到每一个就成员都不一定。你就说当年日本日本军队，算是有纪律吧，那还下课上呢。所以塔利班方面就算和美国达成协 议， 我们说美国撕不撕毁放在一 边， 塔利班这儿能不能执行的很到 位， 那就在两可之间。另外塔利班更是愿意以打促谈 嘛， 给美国人压力 嘛， 让美国人受损失啊。而美国人忍耐的极限在哪 儿， 那个红线在哪 儿， 那也只能通过试探才知道。最后这不是演砸了 吗？ 但是翻回 来， 对于塔利班来 讲， 他无所谓 啊， 因为这么多年十七八年也就这么过来了。如果美国不再增兵，就目前的这点人啊，对塔利班来讲都不成真正的威胁呀、啊。那塔利班虽然不能说做大，不能真正卷土重来、重获政权，但是也不会有更大的损失了，所以他反而是轻松的呀。所以在这样一个力量格局结构之中，我们只能说，其实美国人可能更着急。从特朗普来讲嘛，一个呢，他还是愿意做一个说话算数的人，既然想从阿富汗撤军。就有点像这个英国无协议脱欧似的，实在不行就愣脱了。至于脱了之后阿富汗会出现一个什么格局，大家可以想象。那不管怎么说，我止损了吧。只不过美国军方可能真的不能接受，就之前这十几年白折腾这么一个结果。那如果在阿富汗撤军不能马上达成，和塔利班没有办法直接有一个和平协议，那特朗普在这个领域的外交这个策略可就失败了，至少不成功啊。那他现在面临大选，就是，呃，能连任总统的这个压力，他必须在其他领域寻找到某种成功。这个成功是什么呢？比如和欧盟的贸易战，从日本、韩国收点钱，伊朗屈服了，或者朝鲜放弃核武，你总得有点什么呀？现在看来，如果和塔利班真的谈不成，而这个破裂哈、啊、挤压了他在其他领域。原有的那个格局，他可能更希望、更迫切的希望在其他领域有所得。那么，重开和朝鲜的谈判，或者对伊朗进行更直接的、更大力度的制裁、军事打击，还不好讲。啊，这可能是他现在的备选项吧。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳，呃，还是要关注一下日韩关系。只不过现在我们讲日韩之间的这个问题啊、矛盾，已经不限于两国之间啊，这个较劲啊、博弈，实际上要涉及到方方面面。比如之前我们讲日本对韩国半导体行业这种精确的打击，它实际上会涉及到整个产业链的问题啊。那另外，你比如韩国的应对，实际上也是不限于两国之间的。它会涉及到其他的很多国家、很多经济体。你比如说美国，你比如说东南亚，这我们就说到文在寅。韩国总统文在寅是九月一号到六号对泰国、缅甸、老挝进行访问。到此为止呢，他算是实现对东盟所有国家的访问了。因为背景就是日韩贸易纷争不断吧，所以文在寅的这个行动确实非常引人注目吧。其实文在寅最近有点忙，他国内事情也不少。因为他刚刚正式任命他的民政首席秘书叫曹国做法务部长，这个事情好像引起轩然大波。关于曹国的一系列的丑闻忽然连续的曝光。另外，有人干脆就只说什么呢？这就是男版崔顺实啊，因为朴槿惠不有一个所谓闺蜜就崔顺实亲信干政门。有那么件事儿吗？现在有人指曹国这是南版的崔顺实，所以你看文在寅在国内呢也面临很大的问题和挑战吧。这个我们先放在一边不说，我们还是要说他在东南亚的这个活动。一个是到泰国，和泰国的总理巴育这是有会谈，两国签了六份合作谅解备忘录，还有一份韩泰军事情报保护协定。再就是到缅甸。两国签了韩缅对外经济合作基金贷款相关的基本协定，缅甸还专门设了韩国咨询台来解决韩企在缅甸的困难，双方还要建一个高级别的定期合作机制。还有老挝，这算是韩国总统首访老挝吧？老挝本身有所谓东盟的物流枢纽和东盟的蓄电池之称，有巨大的发展潜力，所以韩国也希望和湄公河流域国家共同繁荣。把汉江奇迹要移植到湄公河去。刚才我们讲，呃，文在寅这次出访背景就是日本对韩国进行贸易限制，算是一种经济上的精准打击吧。所以大家也一直关注文在寅这次出访能不能，比如得到亚洲国家对于像那个强征劳工案这类问题上对韩国的支持。当然，深化和东盟国家的经济合作，这也是他这次出访非常重要的一个目的。文在寅上台之后呢，他提出一个对外经济政策，就是新南方政策，这就是要发展韩国和东盟国家以及印度的关系了，对吧？二零一九年下半年在韩国有一个韩国东盟的特别峰会，那么新南方政策确实是在寻求实现贸易的多元化。另一方面，文在寅的话当然要说的有余地哈、啊，所以他在泰国有一个明确表示说，只要日本走进对话之门，我愿意欣然携手合作。大家都知道之前 嘛， 一说到东 盟， 说到什么十加三中日韩 嘛， 中日韩是亚洲比较大的经济 体， 还真不是东盟。但是东盟 呢， 在亚太地区这个合作领域 呢， 它又是一 个， 这凝聚啊核心的这么一个角色。大家希望呢年内能达成区域全面经济伙伴关系那个协 定， 但实际上我们如果仔细的看一看 哈， 日本和韩国在东南亚都有自己的作 为， 也一直没有停止在这个领域的努力。所以你看，我们就了这个话题，不妨聊一聊日本和韩国分别和东盟的关系，这个非常耐人寻味。聊这个话题，先扯两句东南亚吧。说到东南亚，我觉得三点：一点是什么呢？就是本身资源丰富，对吧？第二点是什么呢？它地理位置重要。你看不看地图，脑子里你还不知道东南亚在哪儿，很重要。第三点是什么呢？一度他们是西方国家，就是老欧洲吧，尤其是欧洲，当然菲律宾例外，它后来成了美国的殖民地，对吧？所以很多东南亚国家是沦为西方的殖民地，这三个主要特点。然后我们翻回来再说日本，日本和东南亚的关系啊，那我只能用四个字儿，那叫一言难尽啊。因为从历史上看，日本和东南亚的关系是什么呢？抢啊，掠夺呀、啊，侵略呀、啊。那二战以后呢，走的是和平啊、贸易啊，呃，这么两条不同的路，但是目的是一样的，其实是为了资源。因为我们知道，日本本身没什么资源，有火山有地震，你也不能要啊。所以日本呢，从明治维新之后，他确实是向西方学习，学的心也很诚，也很瓷实。一个呢，学西方的技术等等啊，文明啊；另一方面呢，包括西方的这种战略思维，就抢啊。我曾经看到过一个学者的说法，我觉得可以类比一下。你比如英国，英国和日本很类似，都是岛国，这国土面积也差不了太多吧。所以日本要、啊、学西方学英国是最好的。但英国有个印度，那日本的印度在哪里？他当时看中的可能是中国的东三省。当然，日本最后还是走上了和英国完全不同的道路。因为英国作为一个岛国呀，他对欧洲大陆其实他是放弃了领土的野心的，但他绝不允许欧洲大陆有任何一个国家强大起来对自己形成威胁。这就是传说中的打地鼠嘛，谁强我就把谁干掉，这是英国的玩法。呃，日本呢一开始学英国，如果真学到底儿的话，其实对，呃，亚洲大陆对中国呢不是什么好消息。因为当年中国积贫积弱，军阀混战。如果日本真的是啊，看谁强就给谁一家伙，看谁弱就扶持谁一下，那么中国可就四分五裂了。但日本没有，日本最后是蛇吞象啊，自己过来直接抢，直接鲸吞呐、啊。但他的体量消化不了，最后把自己搁在这儿了。那大家熟悉二战史的话，我们从日本这个角度看问题，一个是呢，一脚踩到中国来，凡是战呢，就不想松嘴了，这是一个。然后他还有一个是北进还是这个南向的战略，所以北进呢就打苏联，往北打，这个当然日本陆军主导；而南向，这就是日本海军主导。日本的陆海军之间的不睦啊，你可以追到当年，他强藩之间的矛盾，这是自古以来的不可化解啊。所以当时日本陆军干了一件事儿，就是关东军呢去和苏联做了尝试性的作战，就是张鼓峰啊、诺门坎战役。结果苏联当时很敏锐、啊，哈，就是集中了优势的兵力，甚至付出了更为惨重的伤亡吧，给了日本当头一棒。所以等于让日本最后下决心不在北进，而是南下，那就是打东南亚。当然，在这个过程之中呢，一直跟美国做生意，买了美国大量的战略物资。到最后呢，钱基本上花光了，就是之前啊。甲午战争 啊， 日俄战争攒的那点家底儿都交给美国 人， 钱让美国人挣 了， 想赊账美国还不 干， 最后你怎么着还进攻东南 亚？ 你给我退回到一九三七年之前的那个状 态， 这才导致日本最后和美国彻底翻 脸， 就是偷袭珍珠港。而这个时 候， 东南亚很多国家都已经在日本的铁蹄之下 呀， 那结局命运相当悲惨 了， 大量的屠 杀， 大量的掠 夺， 因为日本没有资 源， 在东南亚还是能搞到橡胶石油和一些这个金属矿。当 然， 日本在一九四五年打败打败之 后， 我们下面要说的是和东南亚的关系就非常有意思了。一个是按照我们惯常的理 解， 用老百姓最通俗的说 法， 东南亚国家对日本好像没有那么恨。为什 么？ 我觉得有几个原 因， 一个是很多东南亚的这个国家小国 吧， 作为国家形态 吧， 其实一个是独立比较 晚， 形态也不是很完 整， 就公众的国家意识啊不是那么强。再一个，东南亚很多国家，我们说之前是欧美的殖民地，所以日本并不是第一个，也不是唯一的侵略者。再有就是日本人会洗脑，对东南亚很多这个国家民众做一个洗脑教育吧。我们都黄种人啊，我们把白种人赶走，我们要搞大东亚公共荣圈，就这套东西。另外呢，扶植一些傀儡政权，而这些政权相关的一些政治人物吧，在二战结束以后。在一些东南亚国家独立的过程中，他们其实也起了比较关键的作用，而他们和日本人呢，有着千丝万缕的联系。再就是二战结束以后，日本人该赔款赔了款，另外呢还有经济援助，所以导致很多东南亚国家和日本的关系，从经贸上讲就密切，从历史上呢，有丝丝缕缕，有着这样和那样的联系。另外最关键的，日本对东南亚也有了自己很明晰的诉求。你看啊，我们就说日本这个国家。我们刚才开玩 笑， 它具有火山地震。你说别的矿藏有没 有？ 你也不能说完全没 有， 煤是有 的， 这个硫磺、铜、什么石灰 石， 这算是有的。但很多重要的矿 产， 日本确实是全球第 一， 要么就是第二大的进口 国， 就是它没有啊。那几乎所有的矿它都需要进 口， 而且每年进口的这个矿产品 啊， 占它进口总量的可能能到四成。所以说到底，日本根本就是一个缺乏矿产资源的国家。那怎么办？只能是在全球范围内去布局，有自己的一个全球的这个矿产战略吧，来解决问题。而这个问题不是现在才有的，二战以前就有了。只不过在上个世纪，就二战前吧，三四十年代吧，日本是希望通过战争的方式，所谓大东亚圣战嘛，通过这个方式去掠夺，包括中国、什么朝鲜、东南亚国家，都是在他侵略的。名单之中，当然日本的侵略确实给就给整个人类了，包括亚太地区就造成非常大的浩劫呀，就灾难呀、啊。二战以后，日本战败，但是刚才我们讲这个能源资源的困局是依旧存在啊，只不过他解决问题就转换方式，以前通过武力的方式，那路肯定行不通了，那就通过所谓和平的方式吧。这里面比如说经济技术合作啊，援助。通过这种方式吧，这一系列举措吧，改善和目标国的关系。另外就是支持自己的这个公司、企业，做这个跨国的矿业经营。其实还是要和目标国去打交道。那这里边东南亚国家，因为离得比较近嘛，那当然是很重要的选项了。因为日本本身实在是缺乏能源资源，这方面吃的亏很多，所以他向来是不把鸡蛋放到一个篮子里。就是说，它这方面是搞多元化的，而东南亚国家肯定是它这个，我们就说能源资源吧，多元化的重要的国家和地区之一吧。我知道这个数据很老的数据，二零一五年的时候，就是马来西亚、泰国、印尼还有越南这几家是占了日本的国际贸易的百分之十一点九，仅次于中国。那翻回来，我们说日本和东南亚国家的关系就至关重要吧，甚至你可以说这是软肋。那就是说，如果日本没有办法和东南亚国家保持一个比较稳定的关系的话，那么它的能源资源安全可能就要出问题，他当然要小心经营了。所以韩国的总统如果转一圈的话，那日本人多多少少也会心里一颤吧。那接下来我们再看一下韩国和东南亚国家的关 系， 这个和日本吧不一 样， 但是也有类似之处。因为韩国本身能源资源上它也是匮乏 的， 它也需要就鸡蛋不要放到一个笼子 里， 也希望这方面是多元化的。但是他们就是韩国 呀， 和东南亚国家的关系和日本就真的是不一样。因为日本我们讲很清 晰， 二战为界 啊， 之前就是 抢， 之后呢就是买 吧， 就关系很清晰。韩国是这样。一个是朝鲜战争，战争之后呢，朝韩双方还是长期的敌对，呃，这当然要，呃，影响韩国的这个对外整体的战略，也会牵扯他非常多的精力。这方面博弈不断哈，有个典型的事件，不妨扯一句吧。在1983年， 1983年10月9号，当时韩国政府的一个高层的代表团吧，主要是争取1988年那个汉朝奥运会举办权，当时总统是全斗焕。带了一个高规格的代表团去缅甸，呃，另外想去什么印度、斯里兰卡呀、澳大利亚呀、啊、新西兰呀、啊，做这个国事访问，就拉票吧。缅甸是第一站，结果遭遇了一次爆炸袭击。那全斗焕本人他是因为一点什么原因吧，迟到了，所以他是安然无恙。但是残国那个代表团损失惨重，韩方17人，缅甸方面是4人被炸死，一共21人，这里面包括韩国四个内阁部长，甚至包括副总理。也被炸身亡，那缅甸方面是道歉呐，你们在自己地盘上出这么大的事儿、啊、哈，后来说就他们说是抓住一些这个凶手啊，说是朝鲜干的，但是朝鲜是断然否认的，甚至说那这不是你们苦肉计吧？你看在朝韩啊尖锐对立，而且冷战背景这个时代，韩国和东南亚国家的交往，你看这是，呃，很典型，当然很罕见的这么一出啊。另外还有什么呢？就是韩国本身呢，当时作为一个。他也得算后发国家了，七十年代开始经济腾飞吧。他其实主要打交道的一个美国，一个还是日本，都算发达国家，和欧洲有些联系和交往，和发展中国家的交往其实本身就不多。到了八十年代呢，有学者总结叫“经济外交”和“外交实用主义”，这是韩国对外政策的一个很重要的特征吧。说到底，一个是我经济已经比较发达了，我希望被西方承认，被西方认可是一个。先进国家进入一个发达国家的俱乐 部， 也希望被日本能够这个平等看待吧。再有一个是什么 呢？ 又希望自己在发达国家和发展中国家之中 呢， 能够起一个桥梁的作用。你 看， 有了这样的战略或者明确的定位 吧， 它和东南亚国家的关系逐渐也就搞起来了。和日本其实有 点， 我觉得有点类似。首先是能源进口 吧， 从八十年代开 始， 从印尼 啊， 从文莱进口一些能源。另外，亚太地区确实也有，就是韩国呀、啊，发展至关重要的一些原材料啊、半成品。到1997年的时候，韩国大约就是一成吧，一成的进口产品是来自东盟的，它 14% 出口产品是卖给东盟的。那当时还有一个大背景就是中国的崛起嘛，所以你看，在2012年左右，中国占到韩国总贸易额的 20% 这是韩国的绝对的第一大贸易伙伴。而相对呢，美国、日本。这个地位有所下调，我是说，在这经济的贸易上啊，韩国本身又是一个小国，所以他就要考虑就支持对外直接投资，韩国公司在海外可以做投资，利用当地的一些比较低廉的劳动力成本吧，就生产出口第三方市场的产品，那东南亚确实就是一个选择了，但是我们讲和日本比起来，它反应确实是有些迟钝。你比如说，东盟本身这个组织和美国的关系是比较密切的。那日本、韩国和美国关系同样很密切，它不存在冷战意识形态太多对立的这个东西啊。但实际上，韩国在真的是冷战结束前后吧，就八九年到九一年这一段吧，才开始真的就是韩国和东盟建立一个对话伙伴的关系。在那之后吧，双方的关系逐渐的进入一个新阶段吧。这我们算是说清楚了日本、韩国分别啊和东盟的这个关系这个脉络吧。其实就说亚太地区确实很有意思，理论上中日韩这是最主要的经济体，东盟嘛国家毕竟太小太碎哈，而且经济发展的阶段在那摆着，还真排不上。但是呢，中日韩经济要整合难度是超级大，我们说在全球范围内难度最大，可能也说得通。这里面涉及到几个问题，一个你得承认有历史有领土的问题，有这方面的纠纷，就很难达成一致达成共识。再一个呢，有一些域外国家的。关注和忧虑，最终的结果就是骚扰。你比如美国很不希望中日韩的经济整合在一起。另外就是整个亚太地区也存在一个谁做头把交椅、谁是掌握领导权的问题，也存在这个谁的话语权最大，这些竞争客观上也是存在的。所以在目前这格局下呢，中日韩经济整合不到一起。当然很多事情你得交给时间，相信在不远的将来，刚才我们讲的那些问题就会有一个很明晰的答案了。但是从过去到现在吧，这个阶段，反而是东盟起了一个至关重要的作用。不过它盘子又比较小，而且我们说它经济发展的阶段也没有办法对全局有一个掌控和覆盖，所以整个亚太区域的这个经济不动不动什么十加三嘛，它就是这么一个状况。这个状况等于有它的合理性，但是它的局限性同样也很大。目前日韩之间的这个矛盾吧，包括文在寅的这个出法嘛，让我们看到其实。日韩想真正走到一起、啊、哪怕搁置争议啊，就不是一个很容易做到的事情。所以在整个亚太经济整合之中，他们两家吧，任何一家做主角的可能性几乎都不存在了。那么东盟和中国，可能才是后选项，而这两者孰优孰劣，其实也早已昭然若揭吧。是中阳，咱们继续啊，关注一下马云吧。今天咱们也得关注他一下，因为二零一八年九月十号的时候他就宣布过，就是二零一九年的九月十号呢，就是他五十五岁生日嘛，又、就是阿里巴巴成立二十周年这天呢，他要卸任集团董事局主席这个职位。说到做到啊，现在的这个阿里巴巴集团的 CEO 张勇会接替董事局主席这个位置。那之后他做什么呢？他会继续担任阿里巴巴集团董事会成员，一直到二零二零年阿里巴巴年度股东大会。在之后呢，他还会继续担任阿里巴巴永久合伙人。不过呢，阿里巴巴方面反复重申说，这次卸任并非退休啊，不是退休，马云依然是阿里巴巴的一号员工。我们知道九月十号是教师节嘛，那趁此机会也得向教师朋友问个好哈、啊，道声辛苦。马云学师范的，所以他一度也表示自己爱当马老师，是吧？话说1984年，一九八四年他是被杭州师范学院英语系破格尔录取。一九八八年他大学毕业，是到杭州电子工业学院，那时候分配啊，去那儿做老师。现在已经是杭州电子科技大学了。话说，当年杭州师范学院的一个副院长叫黄书梦，曾经把马云送到校门口，对他说什么呢？说马云。我把毕业生分到大学里面去当老 师， 你可是第一个 啊！ 你到那儿给我至少干满五年吧。所以你 看， 马云本身确实是当过老师。你 说， 哎， 你咱别打 岔， 说五年干够了没 有？ 干够 了， 不但干够 了， 多当了一 年， 当了超过六年的老 师， 算是就当年校长对他的这个要 求， 他是达标了啊。而且六年间确实有几次跳槽的机 会， 他都咬着牙就没接。原因就是当年老师，就是校长提出来那五年的要求嘛。当然，我们说马云可真没有退出历史舞台，甚至都没有退出阿里巴巴哈。我们也谈不上要为他什么盖棺定论啊，评功摆好谈不上。我们要说，首先啊，阿里是有一套独特的这个合伙人机制，对吧？合伙人呢是有上市公司董事的提名权，可以通过对董事人选的掌握把控公司的方向，这是合伙人制度，是阿里有公司章程的。有点企业宪法的性质吧，就是长期性、稳定性。合伙人多少三十多人吧，只有马云还有蔡崇信是永久合伙人。所以对阿里来讲，马云这个退吧，也就是这个直退而未休。他的使命和任务是不至于消失吧，他只是换了一个方式继续推动阿里发展而已吧。那你说今天说说马云说点什么呢？我觉得刚才我们讲了，当了六年老师，这也算是信守承诺了。之前我们也讲过他的经历，我印象最深的是什么呢？就是他搞那个翻译公司，赔了钱，自己去义乌那个小商品市场就进点货啊，摆地摊挣点小钱哈、啊，然后拿这个钱就是给自己的这个雇员们发工资，就说哈要算数吧，还是要有信义的。我们不能说这个人说话算数、有信义，必然肯定啊，打保票能挣大钱，谁也不会说这个话。但是，你不觉得这里面应该还是有一个因果关系在吧？不过说了，我们今天谈不上给马云去评功摆好啊。值得聊的，我觉得是两个，一个是什么呢？就是看看马云的这次谢幕，就是以阿里董事长的身份，他最后一次出席会议，大概在十来天以前吧。你看，他一个是到这个重庆有一个第二届智博会，那个“智慧”的“智”啊，然后他是到杭州有第二届全球女性创业者大会，然后上海有这个人工智能大会。关键在八月三十号 呢， 他又在山东惠民县有一个第七届中国淘宝村高峰论 坛， 他在这个论坛上说自己这是最后一次以阿里巴巴董事长的身份参加会 议， 这算是一个谢幕啊。所以他选的这个点淘宝 村， 哎， 很耐人寻味。他就 讲， 目前全国有超过四千个淘宝 村， 超过八千万淘宝村 民， 创造近七百万个就业岗位。实际 上， 阿里巴巴平台四分之一网店就是来自淘宝村的。过去一年，四百多个淘宝村的产品销往世界，这个额度啊，销售额度超过一个亿，而且他不有一个所谓这个亩产一千美元计划嘛？大约就说这个袁隆平先生亩产做到了一千斤啊，互联网要把亩产做到一千美金啊，所以你看，我们核心要聊聊马云，我觉得关键的问题就是说，马云做了什么？这做了什么呢？一个当然人家实现自己的理想哈。啊成了一个富豪，成了一个网红，是吧？这没有问题。另外，他确实做了一家企业，这个企业就是所谓他那个十八罗汉嘛，创造阿里在他们家。一九九九年到现在，这家公司应该说是很成功。他肯定不是中国最大的公司，但是呢，有人讲他是中国市值最高的公司。就说从资本市场角度看呢，阿里是目前中国最有价值的公司。而且他们不是想做一百零二年吗？那个是将来的事情了。但是阿里他确实表达一个意思，就说。不追求大，也不追求强，追求成为一家活一百零二年的好公司。而且他们的愿景是到二零三六年吧，呃，服务二十亿消费者，这地球那时候有八十亿人吧，呃，创造一亿的就业机会，帮助一千万家中小企业盈利，这是人家的一个核心理念，也是个愿景吧。很多东西能不能达到，那是将来的事情。目前看势头是不错，而且他们这个理想呢是值得尊重的。所以你说马云啊，呃，很好的完成了自己，这是人家自己的事儿，也不必羡慕啊。你说做了一家好公司，那做好公司的多了，古今中外哈、啊，知名的企业家、知名的企业很多，百年老店也有很多知名品牌。其实阿里现在根本还谈不上。那他你说最后做成了什么呢？其实我们还是要看他给。给社会带来什么？给整个中国带来了什么？我倒觉得可以说，一个是就业，一个是商业模式，就整个商业模式的转变，甚至对整个中国社会营商环境的转变，应该说他还是做出了很杰出的贡献吧。你看，一个我们就说就业，就业是一个社会稳定、包括发展很重要的一个关键性的问题。那我们从中国这个最近几十年历史来看吧，其实就在当年。有所谓这个知青下 乡， 知青下 乡， 你可以从很多层面去解读。我觉得从就业这个层 面， 就是实际上城市提供不了那么多的就业岗 位， 那么知青回城必然带来很大的就业压力。再有一个就是这个企 业， 特别是国企改 制， 也会带来大量的这阶段性的就业问题。但是中国人 多， 人多在今天看来确实是非常重要的财富啊。一个是什么 呢？ 如果你要发 展， 如果就业充分。这劳动力大军在世界上是没有人能和我们比。另外呢，如果我们的劳动者手里有俩钱儿去消费，那么这个市场同样是全世界没有人能和我们比。那怎么样把这个事情做成吧？那在中国我们看到几个做法，一个是什么呢？就是世界工厂，中国是为整个世界生产。这个我记得有学者以前也比较过中国和美国的不同，美国和欧洲又不一样。但是美国人其实有相当长的时间是孤立主义的，那现在他也是搞这个单边不搞多边了嘛。而中国不是，中国必须坚持自己的全球化的方针，因为我们是为整个世界在生产。中国制造本身，一个是在国内吸纳大量的劳动力，那产品呢是行销整个世界。另外呢，中国自己有一个城市化、城镇化的进程，这个进程就包括基础设施建设呀、啊、第三产业的发展啊，这个对解决就业问题也非常之重要，它创造非常多的就业岗位嘛。再有一个就是互联网电子商务了。因为他不光是网上卖卖货，他有这个线下物流啊，快递呀、啊，所以他解决大量的就业问题。所以你看，这个马云不是跟特朗普见面拍胸脯吗？我解决你们美国就业问题啊！你们弄点快递哥，哎，也是这个路数嘛。我们重复一下：一个是中国在为整个世界生产，再就是我们自己城市化、城镇化，再就是我们的互联网和电子商务。不有人把这个说成什么新四大发明之一吗？所以我们中国是通过这种方式就把庞大的人口啊。转移成这个国家发展的动力，应该说这是一种很聪明的方式。当然，它也是一个很辛苦的方式，需要每一个劳动者真要付出自己的汗水啊，付出自己的劳动啊。但是中国人做到了。那在这个过程之中吧，其实有非常多的人在做着努力。刚才我们扯到袁隆平先生了，人家的杂交稻产量高，就能养活更多的人，这对中国、对世界都是有意义的。当然，我还不认为他和马云之间有什么可比性啊。就像你说马斯克和马云谁更厉害，这也没什么可比性。而马云确实从他这个角度讲，他做的这个工作吧，也确实有他的意义在。阿里自己的数据说，二零一八年就阿里零售生态创造就业总量是四千零八十二万，这里边分两块，一种是交易型，一种是被带动的带动型的。当这里面交易型的是一千五百万，带动的是两千五百万，是这么一个结构吧。那我想说的是什么呢？就是认清世界发展的大势，也认清中国经济社会发展的这个方向，做出一个清晰的判断，利用比较新的在技术领域啊，创新的成果，把这个成果能够转化成，就现实生活中比较实用的东西啊。一方面确实可以创造财富，可以解决我们这个社会急需解决的问题，你比如就业问题，同时也完成了自己就是个人的成长啊。也铸造了自己的企业的辉煌，挺好。另外，马云我觉得还有一个特点值得一说呢，他自己讲自己不懂技术，他说他了解人。这个往好里说是什么呢？就是如果你看到各种各样的新的技术啊、新的创新啊出现，怎么能够把它应用到对人的服务之中来？你看马云最早他是学外语嘛，从中学开始不弄自行车带着外宾游杭州嘛，外语不错。所以他的感觉，因为他和外国人总是接触嘛，他说我搞一个翻译公司肯定挣钱，因为中国改革开放嘛，需要这个东西啊，他就去搞翻译公司，当然搞出来，只不过也没有挣到钱嘛。后来去了趟美国，认识到这个计算机就 IT 这个产业的价值和重要性，但是这是一个特别庞大的领域啊，你说你做哪一块啊？我记得我和大家讲过我的一段经历，我曾经做过很长时间的财经记者，就是经常跑到北京、上海这种这大城市哈、啊，去采访一些财经人物。当时炙手可热的是这个搜狐的张朝阳，还有这个王志东。王志东当时是新浪的 CEO 啊。你要列这个单子，按说你能排上马云，但是马云肯定排在后面。没想到今天真正胜出的反而是他。所以当时你说做门户特别热，而马云实际上做的还不是一个简单的门户，他打造的是一个。实际上是一个商业的基础设施，就阿里的这个生态吧。它最后要帮助的是什么人呢？一个是中小企业。你知道，最终在中国真正解决就业问题的，那当然国企功不可没。可是国企数量有限，大量的民企啊，就中小企业、小微企业，反而是解决中国就业问题真正的主力军。而阿里在这里面做了大胆的工作。另外，他为消费者服务了，他这个基础设施能够帮助到非常多的人。咱实话实说，呃，连我在内，带听我节目的你，你说咱谁没在什么天猫、淘宝上买过东西啊？哎，他做了这么一个事情，就是有新的技术，这边有公众有市场的需求，你怎么来精挑细选，怎么来斟酌推敲，最后把两者之间沟通在一起，你自己做渠道、做基础设施，马云的本事，我觉得在这儿哈、啊，这个确实很值得人尊敬和感慨了。呃，最后我还要说什么呢？前两天确实有一个听众朋友跟我探讨，就谈到马云了，因为他正好去阿里巴巴去参观了。这位听友姓刘，刘先生，他对马云的评价一个说什么呢？他觉得马云很讲究实用，是一个很务实的商人，所以阿里巴巴一步一步的，就是走得很扎实，这是优势啊。但是就我们这位听众朋友说，马云的知识结构是有缺陷的，比较缺乏柔性思维和洞见力，所以阿里巴巴。搞影视始终搞不出名堂 来， 他认为跟这个是有关系的啊。他个人的判断觉得阿里未来二十年还会活得很 好， 但是更久远的话就不好说了。你看我们这个听众朋友这嘴也挺大 哈， 马云听到了不知道怎么想哈。呃， 不过我觉得马云漂亮就漂亮在这儿 了， 他退 了， 他把位置现在是给张勇了。其实急流勇退确实是一种智 慧， 因为人不是万能 的， 在某个阶段你做了你该做的事 情， 起到你应有的这个作用。那下面，应对未来，另对另外的不确定性，应对你自己都没有办法预测的，没有办法去应对的问题，应该早一些考虑你的接班人的问题。你企业不是要做一百零二年吗？你自己肯定是把不住的，以你的智慧、你的经验，也不可能让自己的继任者就简单的去背答案、去见招拆招，还是要让他们具备某种能力，足以去克服啊化解未来的困难。而这些困难是什么？我们自己并不知道，所以在适当的时候啊，让出自己的位置，或者拿出相当的时间啊，让继任者有机会去成长，去尽快的成熟，这也是创业者非常重要的一个责任吧。所以从这个角度讲，马云还是够聪明。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳，咱们继续啊，关注一下中国青铜器曾伯克富青铜祖器重回中国。时间是在十号上午吧？国家文物局有一个新闻发布会，正式公布说，流失日本多年的曾伯克富青铜祖器被成功追索，重新回到祖国。这是一组青铜器啊，包括这个鼎、鬼、虚、壶。眼灵，这各类器具啊，是一起出现，品类很丰富，铸造很精致，保存完好，而且都有铭文，一共有三百三十字吧，有很丰富的历史文化信息。这被认为是目前考古发现所未见呀、啊。对于研究春秋时期的历史文化，呃，曾国宗法世系以及青铜器断代和铸造工艺，有很重要的学术价值。而且最新的消息 说， 在九月十七号会在国博和公众见 面， 相信很多朋友都按捺不住 哈， 急于要一睹芳容啊。我们先说这个事儿 啊， 这个曾伯克父青铜组器也是中国近年来在国际文物市场成功制止非法交易、实施跨国追索的价值最高的一批回归文物。话说在三月初的时候 吧， 在日本东京的文物拍卖市场。有人就发现疑似我国流失文物“曾伯克富这个青铜组器啊，这个东西就在东京文物拍卖市场现身。三月八号呢，上海市公安机关正式立案侦查，查明说呢，这个青铜组器的拍卖委托人和实际持有人是周某，这个人是上海居民啊，他有重大的犯罪嫌疑。之后呢，国家文物局和公安部就联合展开工作，经过五个月努力。文物持有人同意将该组青铜器上缴国家，并配合公安机关调查。然后是八月二十三号，周某随公安机关工作组一同回国配合调查。同日深夜，流失日本的曾伯克富青铜组器地精。那我们要说的、要补充的细节吧，这么几点：一个呢是现在我们能够判断这是在湖北湖北随州地区春秋早期曾国高等级的贵族墓葬。从那儿的出土文物，因为这东西时间很长，毕竟有锈蚀吧。根据这个相关的分析观察，可以断定这是近年来被盗的，就是盗掘出土的呀，然后流失到国外去的。这就涉及到刚才我们说有一个曾国哈、啊，这解释一下，这就说到这个当年的周王，周王具体哪一个可能是成王，可能是康王啊，分封给周文王的幼子叫毛叔正，这人又叫冉季。是周武王的同母的弟弟，而且是幼弟啊，是他的第三子，叫南宫氏，又叫南宫之封地啊。受封建国是在汉水隋地，曾国在历史上又称隋国，这个隋就是随从的那个隋啊。大约存在于西周成康时期到战国末期，一共有七百年呢。这个曾国建立啊，属于西周王朝，它是要经营南方。所以，他有自己的策略、战略、啊，哈，是这里面很重要的一个环节吧，实现了周王朝对江汉地区的有效的控制。到春秋末期呢，这个就说到吴王阖闾，阖闾伐楚的时候，攻占楚国的都城郢。楚昭王曾经跑跑到哪儿呢？曾国，曾国也就是随国啊，受到保护。而曾国的历史呢，在这个文献上不是很多见。说西周早期呢，这个曾国呀、啊，大概就是在随州、漂水流域这一带吧。后来呢，鄂国被周天子给灭了，曾国就迅速扩展自己的地盘，到了汉北和河南新野这一带，就成了替代鄂国的汉东第一大国。当时那国都小啊，诸侯国嘛。但总而言之，关于它的历史，我们了解并不是很多。那现在有了这个青铜祖器呢，对于我们了解那段历史，应该讲是有意义。那你说这名字也很怪哈、啊，曾是这个国家哈、啊，曾伯克父，这啥意思啊？一般说来，咱讲这爵位就是公侯伯子男，这个、我们都知道，呃，比较有名。你看那个曾侯乙编钟，曾侯乙对吧？那是曾国一个侯名乙。你要按照这个逻辑来推的话，曾伯克父，呃，那曾是这个国家的名字是吧？那个伯，公侯伯子男吗？伯爵的伯吗？那这人名字可能叫克父，也许如此吧，这我们只能是猜了。更多的还需要这个专业人士给我们一个答案。那既然聊到这儿，聊到青铜器了啊，那青铜器我们索性也扯两句。在全球啊，各国我们看说这个青铜器，就当年有一些呃比较古老的文明啊，那青铜器那是一个时代一个阶段吧，金属冶炼的能力吧，中国的青铜器是占据压倒性的优势的。你看，刚才我们讲青铜器是人类文明的一个阶段，青铜文物啊，其实全球都有。早的，你看两河流域苏美尔人、苏美尔文明有；非洲，你看埃及有；罗马帝国有。至于中国古代的青铜器呢，你要从时间上讲、起源上，我们不是最早的。但如今啊，你说中国的青铜器确实是，你就看收藏市场吧，看各地的博物馆吧，中国的青铜器确实是压倒性的优势嘛。一个是什么呢？呃，现存存世数量很大，有人统计过陕西吧？ 1 9 4 9年到79年这30年出土的商周青铜器 3,000 余件，这个也只能说是1949年之后有统计，之前因为国家比较乱嘛，可能很多东西没来得及统计，甚至就流失了，这让人很遗憾吧。有人说，自汉代以来，中国出土铭文青铜器有一万余件吧。而他们只是青铜器里面很小的一部分，所以中国出土的青铜器总量就应该相当惊人了。这是一个。再有是什么呢？我们的这个青铜器啊，造型丰富，品相繁多，非常多的种类。所以中国的青铜器确实在今天啊，可以叫独步全球，大家都在追捧。而且我们青铜器相当之精巧吧。另外，在就是文化这个层面，哎，这么说吧，中国中国这两个字在早年间。在这个青铜器的铭文上，有人就有发现，最早是在什么时候呢？四个字叫“宅兹中国”，这个“宅”嘛，咱们家府地啊，宅院那个“宅”，“兹”呢，就这儿那个“兹”啊，滋味的“兹”，去掉三点水，“中国”，这是周武王推翻商的统治之后，到了中原，当然那个中原指的就是河南那一带吧，是在这个时候，周武王说的一句话。那最后又被记录到这个青铜器的铭文上，这是在什么时候呢？就是周成王兴建东都洛阳的时候。哎，这个时间和咱们刚才讲从日本追索回来这个青铜祖器，从这个时间上判断啊，有可能是比较接近的。周成王嘛，周成王兴建东都洛阳的时候，有一个贵族姓何，要纪念这个事儿，就铸了一个就青铜器啊，叫何尊，他不姓何吗？在这个何尊上是有铭文的，一九六三年呢，在陕西宝鸡出土,土。那中国是什么意思？古代中国就特指就天下的中央啊。这个中央是不是地理位置那个中心呢？不是，是全世界的文明水准最高的地方，这叫中央。而当时周武王呢，认为中原是世界文明水准最高的，所以有人说，古代的中国这个概念，它是有一种普世主义理想的。它是有一种天下观在里边的，你看，说到这儿哈、啊，这个学问就大了，那这个含义也就深刻了。所以你看，对我们中国人乃至对整个世界文明来说吧，中国的青铜器从夏到现在得有 1,500 年吧。还有海外大量的青铜器物，表明中国创造了灿烂的青铜器文明的历史。一方面呢，它这个冶金啊，铸造的技术非常之发达和先进，因为青铜本身是合金呢、啊。它硬度很高，光泽好，呃，抗腐蚀。它主要是铜嘛，但是加了一定比例的锡和铅，这里面就很讲究了啊。这是一个。另外呢，青铜器本身它作为一种文明的载体吧，它也承载着就是古代的政治和宗教的内涵吧，同时也有艺术审美的价值。所以翻回了这次追索成功吧，确实让我们非常高兴。呃，前段时间我们也关注了，就是定远舰，北洋水师定远舰那个。遗址被确认，当时我在节目里不是感慨了一句话嘛，啰嗦一点，我说哎呀，在这个时候啊，这个事情确认定远舰，难道是要看看我们长安街上啊十月一号那个超音速反舰导弹吗？那后来我还有网友说的特别好，那比我说的好，就说啊，定远归来，这就是要看七十年大阅兵啊，还有很多网友泪目嘛。那我们要说按照这个逻辑，现在。又有一组文物归来 啊， 这真是可喜可贺的事情。好， 各 位， 以上是今天节目的主要内容。我是重 阳， 最后再提醒各位一 下， 收听我们的节目 呢， 可以用收音机选择调频幺零四点三河北综合广 播， 另外也可以在手机上呢下载计时客户 端， 计是河北的 计， 时是时间的 时， 或者下载蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM。搜索“重阳”，就可以收听我们节目的回放和其他相关内容。以上是今天节目全部内容，我们明天再见。